0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezerimli Odası podcast serimizle yeniden beraberiz. Bu programımızda yapay zekanın sağlık alanında kullanımını konuşacağız. Tabii son zamanlarda yapay zeka artık çok fazla konuşulmaya başlandı. Eğitimden, ulaşıma, alışverişten sağlığa kadar neredeyse birçok alanda kendisini gösteriyor. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol bizlerle yeniden birlikte bugün... Kadir hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Evet Kadir sağlık alanında son yıllarda bildiğimiz gibi çok ciddi gelişmeler var. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artık sağlık teknolojileri neredeyse başlı başına ayrı bir literatür oluşturmaya başladı. Sağlığın belki de her alanında artık yeni teknoloji cihazlar kullanılıyor bunu biliyoruz. Fakat yapay zeka faktörünün bu alanda daha başka bir rolünün olacağına konuşuluyor. Özellikle hastalıkların erken teşhisi gibi alanlarda mesela. Şu anda bu alanda yapay zekanın sağlık teknolojilerinde kullanılması, sağlık alanında kullanılması esasen bu konuda öne çıkan ve göze çarpan nasıl çalışmalar var? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misin?
1: Evet senin de bahsettiğin gibi aslında hayatımızın birçok alanında yapay zeka teknolojileri biz farkında olsak da olmasak da yerini almış durumda. Banka kredi başvurusu yaparken kredinin kime çıkacağından önümüze düşen haberlerin nasıl düşeceğine kadar algoritmalar arka planda işliyorlar. Dolayısıyla yapay zeka hayatımızı tam ortasına gelmiş durumda. Tabii yapay zeka'nın en çok etkilediği alanlardan bir tanesi de sağlık sektörü. Sağlık sektöründe şu anda daha çok doktorlara yardımcı konumda olabilecek yapay zeka sistemleri üretiliyor. Örneğin röntgen filmlerini okuyan yapay zekalardan tutunda hastaların durumlarını kontrol eden ve doktorlara raporlar veren yapay zeka sistemlerine kadar birçok sistem şu anda hayatımıza geçmiş durumda. Tabii bu anlamda üzerinde çalışılan çok ciddi projeler var. Özellikle son kullanıcının bile kullanabileceği yapay zeka sistemler üzerine çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi Google'ın üzerinde çalıştığı bir uygulama. Bu uygulamada derimizin fotoğrafını çektiğimizde eğer derimizde bir hastalık varsa o yapay zeka derimizde hangi hastalığın olabileceğini bize e, tahmin ediyor ve biz de o verilen rapora göre doktora başvurabiliyoruz. E bunun haricinde kişilerin sağlık geçmişlerinden yararlanarak doktorlara raporlar sunabilecek yapay zeka uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılabiliyor. E bunun haricinde yine hastaların durumlarını kontrol eden ve hastaların ilaç saati geldiğinde hastaları uyaran robotik sistemler de şu anda çalışıyor.
0: Evet sağlık teknolojileriyle alakalı gündemde çok konu var ama özellikle son dönemde biliyorsun koronavirüs aşılarıyla alakalı da e, söylentiler vardı. İşte belki bazıların absürttü işte aşıların içine çip koyulmasıyla alakalı ama gerçekten bu çip teknolojisi sağlıkta gerçek kullanıldığı yerler de var. Gerçekten tedavi amaçlı kullanıldığı yerler de var bildiğim kadarıyla e, bu alanda çalışmalar da var. Söylentilerin ötesinde, absürt tartışmaların ötesinde nasıl çalışmalar var? Tam olarak çip teknolojisiyle sağlık nasıl bir araya geliyor? Tabii
1: çip konusu senin de bildiğin gibi esprilere çok çok konu olmuş bir konu aslında. Ama e, gerçekte baktığımız zaman çip üzerine gerçekten çok ciddi çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Elon Musk'ın Neuralink şirketi bünyesinde ürettiği çipler. E, bu çipler insan beynine takılarak İnsan düşüncelerinin okunması ve düşünce gücüyle oyun konsollarının, telefonların kontrol edebilmesine kadar çeşitli amaçlar gidiyor bu çipler. Bu çiplerden biraz bahsedecek olursak Elon Musk geçen aylarda açıkladığı projesinde bu çiplerin özellikle felçli insanlar için büyük kolaylıklar sağlayacağını söyledi. Beynimize yerleştirilen bu çiplerle hiç kolumuzu oynatmadan özellikle felçli insanlar için telefon ve bilgisayarları kullanabilmesi sağlanacak bu çipler sayesinde. Bu kullanım alanı mevcut. Tabi bu çipler getirdikleri kolaylıkların yanında aslında birçok endişeyi de beraberinde getiriyor. Bununla ilgili yapılmış bir araştırma var. İstersen biraz o araştırmadan sana bahsedeyim. Bir şirket, araştırma şirketi kullanıcılara bu çipten korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız, siz faydalı buluyor musunuz gibi sorular sormuş. Katılımcıların %65'i sağlık ve tıp teknolojilerinde kullanılacak olmasından, %59'u engellilerin hayatını büyük çapta değiştirebilme ihtimalinden, %50'si her alanda öğrenme becerilerinin artacağından ve %31 ise insanların düşüncelerini okuyabilmenin artık mümkün olabileceğinden dolayı heyecanlı olduklarını dile getirdiler bu çipler dolayısıyla. Katılımcıların %58'i hükümetlerin, halkların beynini kendi istedikleri gibi yönlendirecekleri için bu çalışmada rahatsız olduklarını da söylemişlerdi. Tabii bu çip konusu dediğim gibi tartışmaların tam göbeğinde bulunuyor. Sağlık alanında Getireceği artılar şu anda ön plana çıkartılıyor ama bunun yanında kişilerin sorulduğu zamanda da endişelileri de bir hayli fazla görünüyor.
0: Yapay zeka dediğimiz zaman onun altında bir veri var. Aslında veriden yola çıkıyor. Biz de internette sürekli olarak düşündüğümüz şeyleri, belki günlük hayatımızda yaşadığımız şeyleri internete bir veri olarak sunuyoruz aslında. Her arama yaptığımızda, her araştırma yaptığımızda Peki bu kullanıcı davranışlarından yola çıkarak insan sağlığını psikolojik alanlarda denetleyebilen veya insan e, ruh sağlığını gözlemleyebilen yapay zeka uygulamaları var mı?
1: Tabii şu anda en çok üzerine çalışılan konulardan bir tanesi de bu aslında. Senin de şahit olduğun üzere özellikle İngiltere ve Avrupa bölgesinde yalnızlık çok büyük bir sorun. İngiltere'de 2018 yılında Yalnızlık Bakanlığı diye bir bakanlık kurulmuştu. Tabii yalnızlık konusuna çözüm olarak robotlar devreye sokulmaya çalışılıyor bilimciler tarafından. Özellikle belli bir yaşın üzerinde birçok insan yalnızlıktan muzdarip olduğunu söylemişti İngiltere'de ve bunun üzerine bu bakanlık kurulmuştu. Japonya'da ve Avrupa bölgelerinde insanların yalnızlığını giderecek, insanlarla muhabbet edebilecek yapay zeka sistemleri geliştirilmeye çalışılıyor. Tabi istersen bunu söylemeden önce bu yapay zeka sistemlerinin insanlarla nasıl muhabbet edebileceğini anlamak için makine öğrenmesinden biraz bahsetmek gerekiyor. Ee, makine öğrenmesi aslında yapay zekanın temelini oluşturuyor. Tabi bir yapay zeka bir insanla nasıl muhabbet edebilir? Aslında senin de dediğin gibi bizden öğrendiği verilerle muhabbet edebiliyor. Bu konuda en güzel örneklerden bir tanesi Microsoft'un e, geçtiğimiz yıllarda tasarladığı Tay isimli bir Twitter hesabı vardı. Microsoft bu e, hesabı insanlarla muhabbet etmesi için tasarlamıştı Twitter'da. Ancak Tay harekete geçtikten bir saat içinde o kadar fazla ırkçı tweetler attı ki özellikle Müslümanlara karşı ve Yahudilere karşı ve cinsiyetçi kadınları aşağılayan o kadar fazla tweet attı ki Microsoft bunu kaldırmak zorunda kalmıştı. Tabii bunun sonrasında insanlar açıkçası bir şoka girmişti. Yani nasıl olur da bir yapay zeka sistemi insanlara böyle hakaretler edebilir. Tabii bunun açıklaması şuydu aslında bu Tay hesabı bütün bu öğrendiklerini Twitter'da yazılan e, yazılardan tweetlerden öğrenmişti. Ve bu tweetleri öğrenerek insanlara bu şekilde cevaplar vermeye başlamıştı. Tabii bu robotlar da geliştirilen bu robotlar da insanların öğretmesi sonucu eski belki yazışmalar eski konuşmalardan öğrendikleriyle insanlarla muhabbet etmeye çalışacak. Bakalım ne kadar başarılı olacak bunu göreceğiz.
0: Evet. Gerçekten enteresan bir haber. Enteresan bir Olaydı. Ben de hatırlıyorum onu, e, Tay olayı. E, psikolojik durumların yanında sağlık teknolojilerinin fiziksel olarak direkt bizim sağlığımızla alakalı kanser olsun veya bunun gibi göğüs hastalıkları olsun, bunlar gibi bizim MR'la veya BT dedikleri kanser araştırmalarında kullanılan teknoloji veya en basitinden röntgen olsun Bunlardan yola çıkarak hastalıkları önceden yüzdelik dilimlerle verebilme şansı var mı peki? Yani hani bu böyle bir şey mümkün mü yakın zamanda?
1: Son haberlere baktığımda yapay zeka sistemlerinin röntgen okuma durumlarında insanlardan çok daha hatasız olduğu ile ilgili birçok haber gördüm. Ve özellikle bu zaman anlamında yapay zeka sistemleri biliyorsun çok hızlı tarama yapabildikleri için özellikle teşhisi erken koyma anlamında Doktorlara yardımcı olma anlamında yine çok büyük faydasını dokunacağı bilim dünyasında konuşuluyor şu anda.
0: Evet bir de son olarak da şunu sorayım. Ee, şimdi biz koronavirüsle mücadele ederken çok ciddi manada bir sağlık verisi oluştu. Bu sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından aslında çok büyük bir sağlık verisi oluştu burada. İnsanların vücut direnci ve bağışıklığıyla alakalı aslında. Bununla ilgili gelecek dönemde yapay zeka, aşı çalışmaları ve ilaç çalışmaları ile alakalı nasıl bir rol oynayabilir sence?
1: Biliyorsun yapay zekada veri çok önemli. Tabii sağlık alanında yapay zekanı çok işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için ne kadar çok veri olursa yapay zekanın da o kadar çok başarılı olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu koronavirüs olabilir ya da başka bir hastalık olabilir. Sağlık alanında yapay zekanın ulaşabildiği verilerin sayısı arttığı ölçüde bence ileride yapay zekanın çözümlemeleriyle, geçmişten elde ettiği verilerden çıkaracağı sonuçlarla hem ilaç hem de hastane ortamında daha başarılı sonuçlar alınabileceğini ben düşünüyorum.
0: Bu sağlık teknolojileriyle alakalı yapay zekanın rolü özellikle senin de belirttiğin gibi gerçekten veriyle doğru orantılı. Çünkü birçok bilimsel çalışmada artık verinin dijitale işlenebilen verinin özellikle çok önemli olduğunu görüyoruz. Çalışmalarda yapay zeka algoritmalarının nasıl çalıştırıldığını ve sonuçların nasıl pozitif yönde olduğunu biliyoruz ama... Az önce de belirttiğin gibi tabii psikoloji alanında kullanıldığı o yalnızlığa karşı yapılan Microsoft'un denemesinde olduğu gibi bazı negatif sonuçlar da olabilir. Bugün sağlık teknolojileri üzerine konuştuk, sağlık üzerine konuştuk yapay zekada. Kadir'e de verdiği kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Cezer'in odasında biz teknoloji dünyasının gelişmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle son dönemde yine bugün konuştuğumuz gibi... Yeni tip koronavirüs salgını ile alakalı nasıl önlemler alınabilir? Sağlık teknolojileri, teknoloji bu alanda nasıl kullanılabilir? Bununla alakalı gündemlerimiz olacak. İnşallah buna gerek kalmaz diyorum. Çünkü koronavirüsün hayatımızdan artık bir an önce çıkıp gitmesini umut ediyoruz. Bütün Türkiye'ye öncelikle ve dünyaya sağlıklı günler diliyorum. Ben tekrardan Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabından paylaşıyoruz. Bizleri oradan dinleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Yine podcast yayınlarımıza ulaştığınız Spotify'da, SoundCloud'da, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı lütfen unutmayın diye tekrar hatırlatıyorum. Cezer'in odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.